0: Das Gasthaus zum lachenden Drachen ist ein geselliger Ort und nur selten trinkt hier jemand lange allein. Wer doch für sich bleibt, will das meistens so. Die vermummte Gestalt in der Ecke zum Beispiel, die diese große Axt und den unförmigen Beutel bei sich trägt. Aber dann sind da auch noch die Unglücklichen, die sich nicht aufheitern lassen wollen. Heute ist es Albert, der Lehrling des Apothekers. Greta, die Müllers Tochter, wollte nicht mit ihm ausgehen. Schon seit zwei Stunden sitzt er am Tresen und schaut missmutig in sein Glas. Niemand will mehr bei ihm sitzen, weil sein Seufzen die Stimmung in einem Radius von zwei Metern runterzieht. Irgendwann hat Grimm, der Wirt, die Nase voll. Er baut sich vor ihm auf, stützt die Hände auf das Holz und donnert.
1: Junge, du glaubst, du hast Liebeskummer? Ich erzähl dir mal was über Liebe.
0: Du spitzst die Ohren, um zu lauschen, doch in diesem Moment treten zwei Gestalten an deinen Ecktisch. Eine ist ein Mann mit wilder Mähne, die ihm bis zur Hüfte fällt. Seine Züge sind hinter einem buschigen Bart halb verborgen, doch er schenkt dir ein freundliches Nicken, als er näher tritt. Die andere ist eine untersetzte Frau mit aschblonden Haaren, die dir einen abschätzenden Blick zuwirft und sagt, ah, hier sitzt ja schon wer. Na egal, wird schon gehen. Und sie setzen sich. Du seufzt. Dann musst du jetzt wohl hier zuhören.
1: Na denn, willkommen zurück, hier an unserem Stammtisch hier im lachenden Drachen. Wir haben heute mal ein ganz anderes Thema, man könnte sagen a sticky subject. Es ist Valentinstag und wir dachten uns, dass es eine willkommene Gelegenheit mal über Romantik in Tabletop-RPGs zu sprechen. Und im Gegensatz zu allem anderen, was am Valentinstag da draußen so zu finden ist, müsst ihr hier für nichts bezahlen, also immerhin. Und wenn ich sage, wir sprechen hier über Romantik, dann meine ich damit noch ein bisschen mehr als das. Denn wir haben mal geschaut, was es an Buchmaterial in RPGs zu dem Thema gibt. Und wenn da das Stichwort Romance auftaucht, ist meistens etwas anderes, wenn auch Artverwandtes gemeint. Und dann sprechen wir halt auch darüber. Na gut. Heute Abend singt für euch das
0: Niveau. Als erstes haben wir uns eigentlich mal gefragt, warum oder sollte man überhaupt im Rollenspiel über Liebe, Partnerschaft und Sex sprechen. Ist das ein Teil der Rollenspiel, des Rollenspielerlebnisses oder gehört es da
1: überhaupt nicht rein? Die Antwort darauf ist natürlich in erster Linie mal besprecht das mit den anderen Leuten am Tisch und dann kann man sich da auf was einigen, aber es ist bei so einem Thema wirklich wichtig, dass Konsens am Tisch herrscht, wie weit man da gehen kann und was man da ausspielen will. Grundsätzlich kann man aber sagen, ein gewisser Grad von zwischenmenschlichen Beziehungen der romantischen Spielart, das ist Teil des echten Lebens. Warum sollte es nicht Teil von fiktiven Leben sein?
0: Das, denke ich, ist auch eine sehr gesunde Einstellung. Ich dachte mir auch, dass... Ähm Wahrscheinlich Dunge Dungeons and Dragons und die meisten anderen Rollenspielsysteme da draußen nicht dafür gemacht sind, dass man da als einsamer Wanderer durchzieht, weil ähm, sonst hätte man ja erstmal überhaupt keine Gruppe. Und deswegen finde ich auch diesen ganzen Gedanken von hey, mein Charakter steckt in dieser Welt möglicherweise nicht allein drin, gar nicht so abwegig. Und ich denke auch so, Liebe und Partnerschaft sind ja ähm, so ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen oder, ich sage immer menschlichen, der kreatürlichen Existenz und ähm, ja, denke ich, sollten deswegen auch auf die Leinwand. Außerdem halten ja unterschiedliche Begegnungen und Kampagnen das Spiel lebendig und ja, die meiste Drama, das meiste Drama entsteht ja aus Liebe. Also ich habe mir zuerst mal überlegt, was für Erfahrungen ich eigentlich so damit gemacht habe, mit diesen ganzen Themen im Rollenspiel und ähm, also zumindest zu Liebe und Partnerschaft lässt sich sagen, dass meine Erfahrung ist dass das kaum gemacht wird, zumindest nicht in der ernsthaften Form, oder zumindest in den Gruppen, wo ich bisher war, wurde es nicht gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das zum einen daran liegt, dass es immer irgendwie ein Risiko ist, einem Charakter eine feste Bindung zu geben, weil das was ist, was man verlieren kann. Also Liebe ist ja wie im echten Leben auch eine mutige Sache. Und dass ich mir sicher bin, dass manche Spielleiter das auch als ja, Plothook quasi aus nutzen Und das möchte man als Spieler tendenziell vermeiden. Deswegen ist man dann irgendwann einfach immer ein Waisenkind ohne Freunde, ohne Beziehungen, ohne alles.
1: Da um. würde ich tatsächlich einhaken. Ich habe mir in Vorbereitung auf die Folge eine, ein YouTube-Video von ähm, WebDM angesehen. Und die haben zu dem Thema gesagt... Also die, das, da ging es eben auch um Romance und um Tabletop-Rollenspielen, ich verlinke euch das. In diesem Video hat einer der beiden erwähnt, wenn du als Spielleiter weißt, dass eine deiner Figuren eine Partnerin oder einen Partner hat und das Erstbeste, was dir einfällt, ist diese Partnerin oder diesen Partner anzugreifen und zu bedrohen, dann spricht das eigentlich echt nicht für dich. Das ist eigentlich, was man im Englischen so als Adversarial DMing bezeichnet, also, dass sich der DM als Gegner der Spieler auffasst und versucht, denen zu schaden aktiv, was aus unserer Sicht super uncool ist, weil man ja miteinander Spaß haben will beim Tabletop-RPG-Spielen und nicht solche ähm, Gegnerschaften aufbauen sollte.
0: Genau, das denke ich auch. Ich habe auf meinem Weg durchs Internet und beim äh, schon was andere Leute darüber denken. Ähm auch ein sehr schönes Zitat gefunden auf Englisch, das aber ungefähr so ging wie: Ja, du solltest deinen Spielercharakteren, also deinen Spielern die Möglichkeit geben, ihrem Herz zu folgen, anstatt dass sie sich die ganze Zeit Gedanken drüber machen müssen, ob die Person, mit der sie in Game eine Beziehung haben, genügend Hitchpoints hat, um ja, in einer Woche noch zu leben quasi. Und wenn man das nicht hinkriegt, ist das, finde auch ich, nicht, nicht das Schönste, was passieren kann.
1: Ja. Yeah. So, eines der Zitate, das ich in dem Kontext auch noch gehört war, habe, war Hm, dein Charakter hat eine Ehefrau. Schauen wir mal, wie lange sie durchhält. Ja, genau das ist so. einfach nur ekelhaft. Das ist nicht cool.
0: Ja, denke ich auch. Aber gut, ähm, vielleicht gibt es auch Leute, die mit ihren Beziehungen in game nicht so eine tiefe emotionale Verbundenheit haben, für die das dann in Ordnung ist. Ich möchte da gar nicht gar nicht so viel werten, aber.
1: Im Zweifelsfall ja. immer untereinander absprechen.
0: Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, meine Erfahrung ist, die und Partnerschaft wird nicht so oft gemacht. Ich denke auch, dass das dadurch nicht einfacher wird, dass das Tempo im Rollenspiel meistens relativ hoch ist. Also es wird viel gereist, es wird viel gekämpft. Ähm, allgemein gibt es da sehr viel Veränderungen, Bewegungen und oft ist gar nicht die Zeit da sowas wie, ähm, also das Gefühl Liebe, sage ich mal, realistisch zu entwickeln und Liebe ist auch wirklich schwer zu spielen, vor allem wenn es irgendwie so zwischen Tür und Angel passieren soll. Also ich hatte mal eine Gruppe, da hat es funktioniert, weil da haben wir eine Karawane begleitet und eine der ähm, Nicht-Spieler-Charakterinnen ja. ähm, hat sich in unseren Kämpfer verliebt, aber da waren wir halt auch in-game wochenlang unterwegs und Spoiler, er hatte kein Interesse, es war ein bisschen schade, aber... Ähm, ja, also da funktioniert es. Aber ja, also in den meisten Kampagnen, wo ich bisher war, hatte man überhaupt nicht diese, diese Zeit.
1: Das stimmt. Es ist immer eine Frage davon, wie fast-paced sozusagen so eine Kampagne ist. Ich merke das ja bei meiner eigenen, dass ich da manche Sachen, also dass das eigentlich zu schnell läuft, dass man wirklich tief ins Roleplaying einsteigen kann. Das ist auch was, wo ich selber gerade noch dabei bin für mich rauszufinden, wie ich das so ein bisschen ausbremsen kann, ohne dass es langweilig wird.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist schwierig. Also lustigerweise habe ich da auch ein bisschen im Internet dazu rumgelesen und ähm, es gibt so eine Bewegung, die sagen, wenn das deine Art von Kampagne ist oder Spiel ist, dann bist du eigentlich mit den alten Regeln von Dungeons and Dragons, die ich persönlich jetzt nicht kenne, deswegen begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, ähm, besser bedient, weil... Ähm, quasi so in der fünften Edition und so, dass es sehr viele Fertigkeiten gibt, die auf also rund um den Kampf zentrieren und ja, dass deine Spieler quasi auch verleitet, alles immer als Kampf und als Probe zu sehen. Und anscheinend waren die älteren Versionen des Spiels viel mehr darauf ausgerichtet, ähm, soziale Interaktion zu ermöglichen, weil es weniger Regeln gab und die Charaktere auch schwächer waren. Also musstest du mehr reden. Ähm, und auch in den Computerspielen, die ich noch kannte, dazu, also Never Winter Nights und so, um, da habe ich das auch noch so in Erinnerung. Da bist du quasi in den Dungeon reingelaufen. Dann konntest du erst das mit Logik versuchen, dann konntest du es mit äh, Einschüchtern versuchen, dann konntest du es mit Netzsein versuchen. Und wenn das alles nicht funktioniert hat, dann musstest du kämpfen. Um, und es gab dann auch dieses Retainer-System. Also du hast viel mehr Leute, die dir hinterhergelaufen hinterher sind, als nur deine Party. Um, was natürlich auch noch mal eine stärkere soziale Komponente hatte also ja es gab Leute, die haben sich da sehr also es gibt Leute, die machen sich dafür stark ähm, das mal für ich sag mal zwischenmenschliche oder romantische Kampagnen wieder mehr in den Blick zu nehmen. Aber ja, müssen wir mal ausprobieren, kenne ich mich nicht aus.
1: Vielleicht wird das ja einer der nächsten Trends, wäre ja eigentlich ganz interessant.
0: Ja, wir können es mal ausprobieren, brauchen wir die alten, die ganz alten Regelbücher oder eher nicht Regelbücher.
1: Ich glaube, das ist der Witz da dran. Hm. Ich frag mich, ob das ob das in so Spielen wie ähm, Call of Cthulhu vielleicht auch eher ist, aber ich glaube, da ist da ist die Horrorkomponente zu sehr im Vordergrund. Ich dachte aber da grad,
0: oh Gott, würde ich in diesem Spiel daten. Oh mein Gott. Ja,
1: ja das, das ist unwahrscheinlich. Ich dachte nur da, gerade dran, wegen der geringen Zahl von Hitpoints, die man in dem Spiel hat, aber das ist dann, wahrscheinlich ist da die soziale Komponente wichtiger, aber eine romantische Komponente ist da nicht so drin. Da müsste man dann, da müsste man mal noch schauen, wo das wohl am ehesten möglich ist.
0: Es kommt wahrscheinlich immer darauf an, was du draus machst, oder? Ich kenne mich jetzt nicht aus, aber.
1: Hm.
0: Genau. Ähm, ja, dann habe ich noch hier so. Ja, ich also Erfahrungen mit Sex. Ähm, das kam in meinen Kampagnen häufiger vor. Ich glaube, weil es einfach relativ unkompliziert ist. Aber oft tut man auch einfach so, als wären die Charaktere total asexuell. Das fühlt sich für mich persönlich merkwürdig an. Aber ich glaube, das hängt eben auch viel davon ab, wie wohl man sich in einer Gruppe fühlt und wie ernsthaft mit dem Thema insgesamt umgegangen wird und ob man sich dann darauf einlassen kann. Aber ich glaube, da kommen wir später noch dazu.
1: Meine Erfahrungen sind damit bisher sehr gering, muss ich sagen. Also in der ersten relativ kurzen Kampagne, wo ich als Spieler dabei war. Äh, da war, ich weiß nicht, ob das schon Flirten war oder nur einander ständig ärgern mit einem anderen Spielercharakter in der Gruppe. Ähm, das hätte sich vielleicht später ergeben. Man weiß es nicht. Die Kampagne hat vor der Zeit geendet. Und aktuell der äh, Tabaxi, den ich spiele und mit dem ich sehr viel Spaß habe, der hat äh, dem habe ich einen Sending Stone mitgegeben, also so einen Stein, mit dem er halt Verständigung wirken kann zu seiner äh, Freundin, die er praktisch hat auf einem anderen Kontinent. Smartphone? Ja, letztendlich ist es nichts anderes. Aber davon habe ich bisher in der Kampagne auch erst einmal Gebrauch gemacht, weil ich auch teilweise einfach vergesse, dass ich das Ding in der Tasche habe und wir gerade tausend andere Sachen zu tun haben. So yeah, ich bin bisher nicht so gut damit. Schauen wir mal. Und als DM bin ich da auch noch dabei, meinen Weg dahin zu finden. Aber darüber sprechen wir dann später auch nochmal. Jetzt hatten wir ja schon angefangen mit dem Thema, ist das in anderen Systemen vielleicht besser? Wie könnte man das machen? Und du hast dir ein paar andere Systeme angesehen und mal geschaut, wie die es machen. Was hast du denn dazu gefunden?
0: Mhm, also tatsächlich gibt es dazu wahrscheinlich mehr und auch besseres als das, was ich gefunden habe. Also Ich weiß, dass es auch Rollenspiele gibt, die tatsächlich, die sich nur um diese Romantik rumdrehen, die haben wir uns jetzt nicht so angeschaut. Ähm, ich habe tatsächlich einfach mal in zwei äh, Regelwerke reingeschaut, die mir sehr am Herzen liegen ähm, und die auch sehr gegensätzlich waren in ihrer Art, wie sie damit umgehen, deswegen fand ich das auch gut. Ähm, und zwar ist das eine Sengoku, das ist so japanisches Mittelalter, leicht Fantasy angehaucht, wenn man das möchte. Ähm, und da gibt es quasi in diesem ganzen Buch fünf Zeilen, so, was man Romantik nennen könnte. Es gibt nämlich den, ähm, die Fertigkeit, Verführung. Ja, wie gesagt, das ist vier Zeilen lang und ähm, das steht auch so dafür, wie ich das in den meisten Systemen erlebe. Also das quasi so diesen Skill, der ist in deinem Körbchen drin und den kannst du dann, darauf kannst du würfeln und kannst ihn dann einsetzen und dann ähm, ja, bringt es deinem Charakter War's. Es ist quasi einfach noch ein Werkzeug, das du hast, um dir in dieser Welt Einfluss zu sichern. So ist es auch in den meisten Systemen, wie gesagt, wie ich so bisher gespielt habe. Ähm, Wo es mir aber immer sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, war ähm, in Earthdown, weil ähm, in Earthdown gibt es auch einen Verführungsskill ähm, und der hat verschiedene also es hat einen gewissen Ablauf. Du musst quasi durch vier Stufen durchkommen und nur wenn du diese vier Stufen absolviert hast, gelingt es dir, eine andere Person zu verführen. Du musst erst einen guten ersten Eindruck machen, dann musst du intelligente Konversationen machen, also spannende Konversationen. Dann musst du langsam diese Konversation tiefer werden lassen und andere Themen ansprechen und halt quasi Vertrauen aufbauen. Und als letztes hast du dann die Möglichkeit zu sagen, so, na, du und ich, wie wär's. Und ähm, was mir daran immer gefallen hat, ist erstens, das braucht ziemlich viel Zeit, schon allein durch diese vier Stufen durchzukommen. Äh, und du kannst auch auf jeder Stufe quasi, ähm, ja, das äh, halt deinen Wurf nicht bestehen. Und dann kannst du den Wurf wiederholen, brauchst aber dazu die Zeit, die das dauert, musst du halt halt nochmal einsetzen. Und du kannst es auch nur so oft machen, wie du Ränge in Verführen hast am Tag. Das heißt, wenn du zum Beispiel deinen ersten Eindruck zweimal vermasselst und du hast nur Rang 2, musst du einen Tag warten, bis du nochmal einen guten Eindruck machen kannst. Und ja, das hat mir immer gefallen, weil das quasi diese, diese Zeit, die im realen Leben ja auch vergehen müsste, im Normalfall, bis du an diesen Punkt kommst, jemanden fragen zu können, ob er oder sie jetzt gerade will, ähm, ja, weil das versucht hat, das so ein bisschen in, in, der, in den Regeln abzubilden. Deswegen fand ich das immer sehr schön. Und was, was ich auch schön fand, ist, ähm, wenn es einem dann tatsächlich gelungen ist, eine andere Person äh, zu überreden, mit nach oben zu kommen. Ähm, hatte das auch, was hier steht, äh, dass es also öfter arbeitet mit, äh, diesen, nahm mit diesen Leveln, wie sehr dich eine Person mag und für bestimmte Sachen, die du tun möchtest, brauchst du ein gewisses Level an äh, Zuneigung dieser Person. Ähm, und erfolgreiche Verführung verbessert halt dieses Level. Also es hat quasi auch noch Auswirkungen in die Zukunft, solange du es danach nicht vermasselst. Das fand ich immer sehr schön. Punkt. Jetzt habe ich viel
1: geredet. Das klingt aber tatsächlich ziemlich überzeugend aus meiner Sicht. Vor allem ist das das erste Mal, dass mir das unterkommt, dass ein Regelwerk das einigermaßen realistisch rüberbringt. Also das klingt für mich, als wäre es recht nah daran, wie solche Prozesse wirklich funktionieren.
0: Ja, fand ich auch. Aber da kommt nur so eine Frage auf, die ich mir schon, schon immer stelle, ob du quasi einfach sagen würdest, okay, du äh, redest jetzt da intelligent mit ihr am Tisch, äh, würfel mal, ach ja, 20, super, weiter geht's. Ähm, oder ob du wirklich denn dieses Rollenspiel einforderst. Ich weiß nicht ganz, wie ich dazu stehe, weil ich persönlich zum Beispiel kann ja nicht flirten. Das heißt, wenn du mir jetzt sagen würdest, ich müsste dieses Flirten überzeugend ausspielen, um zu sehen, ob das funktioniert, wäre das so ein ziemlicher... Horror, Andererseits ist das halt einfach ein super Rollenspielmoment und mich stört selber, wenn ich quasi andere Leute spielen sehe und sie versuchen zum Beispiel jemanden zu überzeugen und ähm, der Person fällt überhaupt kein gutes Argument ein und der Spielleiter sagt einfach, ja, okay, Würfel, ah ja, du sagst irgendwas und die Person ist voll überzeugt. Also das stört mich dann quasi auch immer. Deswegen weiß ich noch nicht so ganz, wie man damit wirklich wirklich smart umgeht
1: am Tisch. Ja, ich. Es ist, es ist komisch. Ich finde auch spontan so zwischenmenschliche Beziehungen, insbesondere Liebe, eigentlich zu deep und zu irgendwie ja auch wichtig, als dass das dass man das dann schnöde auswürfeln würde. Das Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu ernst dafür. Es kommt auf den Ton der Kampagne halt auch an. Also wenn man jetzt eine Gruppe Barten spielt, die durch die Lande zieht und alles flachlegt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Dann kann man das mit Würfeln machen, denn dann muss man sich um Ernsthaftigkeit ja absolut keine Gedanken machen. Äh, wie, war der, wie war der Spruch nochmal zu den Barden? Äh, Do everything and everyone you want. Ja. Ähm. <lacht> naja, also ich meine, ich war
0: schon in Gruppen, wo wir ich meine, wir, waren, wir waren jung, wir haben da auch schon so bescheuerte Sachen ausgewürfelt wie Würfel ob du eine Geschlechtskrankheit kriegst. Würfel mal, ob sie schwanger wird. Ja, wer würfelt jetzt auf was? Du würfelst auf Charisma, ich würfel auf Konstitution, los geht's. Ähm, ja, man war halt mal Junge. Übrigens möchte ich mich an dieser Stelle auch entschuldigen für unsere vielen Anglizismen und äh, komischen englischen Einwürfe. Irgendwie waren wir die letzten Tage viel auf Englisch unterwegs und das ähm, wirkt noch nach. Wir es bemühen uns in der ab. Zukunft.
1: Ja, stimmt schon.
0: Ja, auch meine ganzen Ausdrücke hier sind auf Englisch, das macht es nicht einfacher. Naja, egal. Interessiert euch nicht. Behind the scenes. Oh nein.
1: <lacht> Hör auf, die vierte Wand einzureißen. Ähm, nein, aber es ist tatsächlich, aus meiner Sicht, gibt es diesen Zusammenhang zwischen wie spielst du das aus und wie ist deine Gruppe drauf. Wenn das alles so eine ganz, ja, so eine ganz leichte, easygoing Gruppe ist, ähm, apropos Anglizismen, dann... Ja, würfelt aus, habt Spaß und weiter. Aber wenn das halt, wenn das äh, Roleplaying, wo man richtig tief in die Charaktere einsteigt, wo es wichtig ist, dass das Ganze immersiv abläuft, da ist es dann, glaube ich, passender, wenn man das wirklich vielleicht ganz ohne irgendwelche Würfe ausspielt. Aber das ist dann immer euch überlassen, wie ihr das in eurer Gruppe handhaben wollt. Das Wichtigste ist nur, redet drüber.
0: Genau. Und was wir lustigerweise beide unabhängig voneinander heute jetzt hier dabei haben, und ich glaube, es passt an dieser Stelle ganz gut, ähm, wir sind beide während unserer Recherche über das Witcher-Rollenspiel gestolpert. Und da gibt es eine Seite, also eine ganze Seite dazu, die sich ähm, unter dem Titel Romance and How Not How to Not Make It Weird. Ich kann nicht mal mehr Englisch lesen. Ähm, genau, und. Das, das kam jetzt nur gerade, weil du meintest, dass zu ernstes Rollenspiel und tief in den Charakter reingehen, ähm, was an der Seite sehr schön ist. Also sie sagen auch ist mal ja klar, ihr müsst drüber reden, was geht und was nicht geht, aber ihr müsst auch darauf achten, wie gut ist der Spielleiter und wie gut sind die Spieler dabei, ähm, sich und die Charaktere zu trennen voneinander. Ja, vor allem Leute, die sehr tief in ihre Charaktere reingehen und sehr tief in dieses Roleplay reingehen, da kann es passieren, dass man sich dann irgendwann über den Tisch hinweg anstarrt und merkt, Oh Mist, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich mit der Tavernenmaid äh, flirte. Ich habe das Gefühl, ich flirte mit dem bärtigen Typen, der mir gegenüber
1: sitzt. Oh no. Hilft es da, wenn man grundsätzlich darauf achtet, keinen Blickkontakt zu haben?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe darauf auch noch keine Antwort gefunden. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie... Ja, wie man sonst im realen Leben zueinander steht wie klar allen am Tisch ist, dass es nicht so ist und dass es halt eine Rolle ist, die man hat und danach, ja, legt man die Rolle an der Garderobe ab und geht nach Hause.
1: Ja, es ist, es ist, glaube ich, auch ein Stück weit die Erfahrung, wie lange man schon Tabletop oder Pen and Paper RPGs spielt. Ähm, es ist ja auch meistens so, den ersten Charakter, den man erstellt, ist irgendwie so ein Abbild von einem selber. Zumindest ist das in vielen Fällen so. Und äh, später entwickelt man dann Charaktere, die vielleicht ganz weit weg sind von dem, wie man selber tickt, einfach weil man spannend findet. Und vermutlich schafft man mit solchen Charakteren, die ein bisschen Distanz zum eigenen Selbst haben, vielleicht schafft man mit denen auch eher diese Trennung zwischen wer bin ich, wer ist diese Figur, die ich da spiele.
0: Vielleicht. Wobei ich glaube, dass umso tiefer die Themen werden, umso ähnlicher werden sich die Gefühle. Weißt, du, was ich meine?
1: Ja, ich denke schon. Irgendwo, man denkt, es denkt halt immer noch das gleiche Hirn, nicht wahr?
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, es hat tatsächlich auch was damit zu tun, wie, wie gut man vielleicht die Leute auch schon kennt, die mit einem am Tisch sitzen. Vielleicht muss man auch einfach ausprobieren, was einem mehr hilft, ob es mehr hilft, wenn man die Leute gar nicht kennt oder ob es mehr Hilfe, wenn man die Leute sehr gut kennt. Also zum Beispiel, wir beide kennen uns jetzt, boah, wow, elf Jahre oder so.
1: Sag sowas nicht, jetzt fühle ich mich wieder alt.
0: Ja, ich dachte mir auch gerade. Aber ist einfach so. Also mit dir zum Beispiel könnte ich es mir vorstellen, Romantik zu spielen, ohne dass es seltsam ist. Ähm, aber da gibt es nicht so viele Leute. Was hat auch, glaube ich, so ein kleines bisschen was mit Vertrauen zu tun und so. Und ja, ja. Wir wir es dabei. <lacht> so, und weil es so schön war, haben wir uns als Hintergrunddektüre auch noch ähm, drei von den Büchern dieser Art angeschaut, wie äh, du sie eingangs beschrieben hattest, wo manchmal Romance im Titel steht, aber eigentlich fast nur, naja.
1: Schweinkram. Im <lacht> das
0: steht. ist das Wort, das ich gesucht habe. Ja, danke. Genau, drin steht. Ähm, ich muss sagen, ich fand sie ja alles in allem eher. Erheiternd. Ich glaube, du hattest da andere Meinungen dazu.
1: Ja, ähm, ich habe da teilweise ziemlich hartes Fremdschämen bekommen beim Lesen, aber ich bin so. Ja, wie wollen so wir das
0: machen? Ich habe das jetzt hier quasi nacheinander zu den Büchern. Möchtest du allgemein drüber reden oder ähm, ja, Schieß du was los, sagen? ich
1: steige dann ein.
0: Ja, du kannst doch gerne anfangen, weil ich würde meistens meiste Zeit lachen und Sachen vorlesen, die ich gut fand. Du Kannst auch gerne sagen, was du schlecht fandest. Wie wollen wir unsere Zuhörer hinterlassen? Positiv oder negativ? Gestimmt?
1: <lacht> ja, also... Du hattest ja das Witcher-Buch schon erwähnt. Und da stand drin, dass das Ausspielen von Sex in einem RPG in den Top 10 der unangenehmsten Dinge ungefähr auf Platz 3 oder 4 steht. Mein, mein erster Impuls war: Ich will nicht wissen, was 1 und 2 sind. Das aber auch. vermutlich gibt es etwas, das diese Einordnung rechtfertigt. Nur. Diese Äußerung aus diesem ähm, Witcher-RPG-Regelbuch würde ich vollkommen unterschreiben. Umso mehr hat mich halt gewundert, dass diese Bücher, die du da gefunden hattest, exakt das beschreiben und irgendwie. Du hast das erste
0: gefunden, du hast angefangen.
1: Ja, ich, ich gebe ja es ja zu. Es gibt so ein, so ein altes DD-Buch und das, das ist auch nicht. Das, das ist noch aus einer Zeit, wo. Dungeons and Dragons als Name noch nicht geschützt war durch Wizards of the Coast. Und dann ist gab aber es Das gar nicht
0: so alt. Ich glaube, es war von um 2000 rum, bilde ich mir ein.
1: Das ist ja schon ewig her. Ja. Das sind 20 Jahre.
0: Ja, aber auch nicht. Also, als ich es aufgemacht hatte, dachte ich so, wow, das war ein cooler 80s-Style. <lacht> ich war dann ein bisschen schockiert, aber egal.
1: Es war halt selbst damals schon nicht mehr ganz alt. Wie dem auch sei. Jedenfalls wie hieß das? The Book of Dark Romance? Kann das sein? Ich
0: weiß nicht mehr, wie es heißt. Bei mir heißt es nur das Warbuch. Wow buch Hier <lacht> gerade in Aufzeichnungen. Bei den anderen weiß ich den Titel noch. Den habe ich mir nicht gemerkt.
1: Ja, also ich muss mich an der Stelle ein bisschen bremsen, um da nicht allzu sehr drüber abzulästern, weil es mag Leute geben, die das ganz toll finden und ich werde das auch nicht verurteilen. Wie gesagt, einigt euch mit den anderen Leuten am Tisch wie weit ihr sowas ausspielen wollt und worauf ihr euch einigt, das soll von mir aus in Ordnung sein. <lacht> da gibt es dann von mir keine Einwände. Ähm, ich persönlich finde diese Äußerung, die im Witcher-Regelbuch, auf das ich mich jetzt schon wieder beziehe, steht ganz passend, Sex passiert offscreen, also sozusagen hinter den Kulissen. Ähm, ich finde, also ich bin ja, das habe ich schon mehrfach angedeutet, äh, absoluter Matthew Mercer-Fanboy. Ähm, falls ihr unter einem Stein gelebt habt, das ist der Spielleiter von Critical Role. Ähm, und der handelt das aus meiner Sicht ganz toll. Der, Da gab es schon so ein paar Szenen, wo halt Spielercharaktere... Sex mit Nicht-Spieler-Charakteren hatten und dann hat er einfach immer so diese Geste gemacht, sowieso wie so äh, die, die, die Handkante in die flache Hand so Schnitt und hat dazu gesagt Fade to Black, also die Szene wird dunkel und das war immer so, wenn, wenn halt irgendwie so in einer Szene ging halt eine aus der Gruppe zu einer Sexarbeiterin, beziehungsweise er hat sich die aufs Zimmer bestellt, und dann war das, was Matt Mercer da halt gemacht hat, ja, sie schubst dich ins Zimmer, schließt die Tür hinter sich und die Szene wird schwarz. Alle wissen, was passiert. Es ist überhaupt nicht awkward, weil es halt nicht beschrieben wird. Und aus meiner Sicht ist das, der, für mich ist das der perfekte Weg, das zu handeln. Andere sehen das sicherlich anders, aber das ist, finde ich, gut.
0: Das ist eine verständliche Meinung. Trotzdem habe
1: ich diese drei
0: Bücher mit Es bleibt den
1: mir nicht erspart.
0: Merkwürdigen Themen, nein, das ist nicht schlimm. Mit den merkwürdigen Themen ähm, gelesen. Äh, gelesen ist ein großes Wort. Ich habe sie durchgeschaut. Ähm, soll ich einfach mal erzählen, was das alles drin war, was ich gut fand?
1: Ich muss ja sagen, ich, ich finde es es nötigt mir Respekt ab, dass du das tatsächlich so weit durchhalten konntest, dass du dich bis zu Sachen durchgelesen hast, die du in Ordnung fandest. Weil ich habe da die ersten paar Seiten angeguckt und mir gedacht, so, äh, nein.
0: Ja, also tatsächlich, das, was du mir geschickt hattest, fand ich auch mit am schlimmsten, einfach weil es schon, also alle drei Bücher waren pornografisch. Ähm. Das, aber das erste fand ich tatsächlich am schlimmsten. Ich glaube, es lag daran, dass da reale Fotografien drin waren. Ähm, ich hätte es wahrscheinlich ernster nehmen können, wenn die nicht drin gewesen wären, aber... Ähm, die puh, waren halt nicht mal gut. Nee, vor allem waren sie halt auch noch sexistisch, aber das, das ist ein anderes, das sind alles andere Themen. Ähm, also ich möchte das nicht in der Form irgendwie unterstützen oder so. Ähm, trotzdem, weil ich ja eben weiß, dass es Leute da draußen gibt, die das mögen und die das vielleicht auch in der Form mögen und ich die da nicht irgendwie kinkshamen möchte, ähm, habe ich nur Sachen mir jetzt aufgeschrieben, die ich witzig fand. Äh, als erstmal mal in dem Buch, das äh, du mir geschickt hast, das alte Dungeons Dragons Buch. Ähm, da gab es Regeln für Sex zwischen Kreaturen unterschiedlicher Größe, was ich ziemlich lustig fand. Es gab Ausführungen zu Sex und Alignment, also wie Wesen verschiedener Gesinnungen einen Blick haben auf Partnerschaft und Sex und Liebe und
1: so. Da bin ich auch drüber gestolpert und das fand ich tatsächlich noch einigermaßen sinnvoll. Zum Beispiel, dass dann bei der Gesinnung Rechtschaffen, Böse drin stand, dass so ein Mensch äh, Romanzen und Sex vermutlich vor allem dazu einsetzen würde, Macht aufzubauen und auszuüben.
0: Genau, wobei da eben auch viele Sachen dabei waren, wo ich mir dachte, ja, wenn ich meinen, also wenn ich einen eben einen Charakter in einer bestimmten Gesinnung habe und ich durchdenke diesen Charakter zu Ende, waren das jetzt alles keine Sachen, wo... Ich jetzt nicht von selber drauf gekommen wäre. Also zum Beispiel gab es da auch ähm, so Sachen wie äh, Rasse und. Im, Im deutschen Podcast Rasse zu sagen, ist immer irgendwie Sock, komisch, Volk. aber. Völker, genau. <lacht> ähm, also gab es so Sachen wie äh, Völker und deren Einstellung zu Familie und Sex und Partnerschaft. Ähm, und da waren auch so Sachen drin wie: Ja, als halb elf hast du eine schwierige Pubertät. No shit, Sherlock. Also das sind alles, das waren viele so Sachen, wo ich mir dachte, ja, da kommst du von selbst drauf, wenn du halb elf bist und wächst, egal wo du aufwächst, entweder du bist mit deiner Pubertät 50 Jahre zu früh oder 13 Jahre zu spät. Natürlich ist das keine gute Zeit in deinem Leben. Naja, so, ähm, genau. Aber was ich auch noch lustig fand, da drin war eine Tabelle, welche Spezies zusammen Kinder haben können. Also falls jemand mal ganz abgedrehte Charakterideen sucht, wird er da sicher fündig. Und es gab auch, äh... Viele sexuelle Zauber, die sind in den anderen Büchern auch drin, aber ähm, auch da waren welche dabei. Also wenn wer schon immer dachte, mein Magier, der braucht unbedingt den Zauber feuchte Träume, dann wisst ihr jetzt, wo ihr nachschauen müsst.
1: Ähm da würde ich gerne tatsächlich einhaken. Ähm, in dem WebDM-Video, das ich schon erwähnt hatte eingangs, gab es zu dem Thema Magie und Sex ein sehr schönes Zitat, nämlich Ja, wenn es in dieser Welt Magie gibt... Und es gibt irgendwelche Bücher-Nerds, die mit Magie gut sind und sozial vielleicht nicht ganz so fit, dann wird es solche Zauber geben. Das macht eigentlich nur Sinn. Das fand ich ganz erhellend.
0: Ja, jeder von euch, der Naruto kennt und diesen komischen Klon-Jutsu und so ziemlich alle über 18 Fanfictions, die dazu jemals geschrieben wurden, kann sich das ungefähr vorstellen. Philipp schaut zur Seite, er weiß es nicht, aber ich bin sicher, es gibt äh, andere Leute, wo sich diese Fandoms überschneiden, die konnten jetzt vielleicht lachen. Genau, ähm, und was ich auch gut fand, es gab, äh, genau, ich habe schon mal angefangen, also quasi Liebe, Sex und Partnerschaft bei unterschiedlichen Völkern. Ähm, und da habe ich ja vor allem gefeiert, die Gnome. Da wurden die Gnome nämlich beschrieben als eine Rasse, die da, weil sie ja so viele Erfahrungen machen wollen, sehr offen ist. Und die machen es eigentlich so mal mit jedem und auch in der Gruppe. Und weil sie so kreativ sind und so viel basteln, haben sie auch ganz viele Spielzeuge. Und es gibt auch sehr viel gnomische Pornografie und ähm, der halt... Also, sehr nachgefragt ist zum Beispiel das genomische Kamasutra. Und es tut mir leid, ich fand es so gut. Das ist jetzt in meiner Welt kennen. In der nächsten Stadt, in die ihr kommt, werdet ihr einen Genom-Sex-Shop finden. Es ist einfach zu gut.
1: <lacht> ich gebe zu, das hat was.
0: Absolut. Wir haben uns noch äh, zwei DSA-Bücher angeschaut. Oder zumindest, ich habe sie mir angeschaut.
1: DSA, das schwarze Auge, falls es euch nicht sagen sollte.
0: Genau. Und zwar habe ich äh, mir. Äh, soll ich die Titel sagen oder ist es dann Schleichwerbung
1: oder. Nee, sagst du euch dazu.
0: Genau, und zwar habe ich mir angeschaut, die Wege der Vereinigung
1: und Lustschlösser und Zauberwesen. Wobei, ich glaube, das erste ist tatsächlich vom Originalverlag herausgegeben. Beim zweiten weiß ich es nicht.
0: Ich glaube es ich glaub's doch. Ich glaube, das zweite ist quasi eine Erweiterung zum, zum ersten mit nochmal neuen Wesen und so.
1: Oh, okay.
0: Aber ähm, ja, ich habe mich damit äh, jetzt nicht rechtlich auseinandergesetzt. Ähm, genau. Und zwar, wegen der Vereinigung, da hast du noch mal so ein kleines Video dazu angeschaut, wie es dazu kam. Vielleicht möchtest du das davor erzählen, weil ich glaube, es erklärt sehr viel.
1: Ähm, ja, es gab ein Video, ähm, also ein Interview-Video mit dem Herausgeber, der, ich glaube, das war auch so ein Crowdfunding, äh, das da dahinter steckte. Und der wurde halt interviewt von... Äh, ich weiß gar nicht, wer von Orkenspalter TV war, die hieß es. Ich, das sagt mir jetzt persönlich nicht viel, vielleicht vielen von euch. Jedenfalls hat die den interviewt und ich war total fasziniert, wie die da die ganze Zeit ernst bleiben konnte. Also die hat ihn halt gefragt, wie ernst ist dieses Buch eigentlich? Und ähm, er hat dann halt erzählt, ja, also, zugegeben, es entstand aus einem April-Scherz heraus. Ähm, aber letztendlich haben sie schon. Manches hat er gemeint, sei mit einem Augenzwinkern geschrieben darin, manches andere ernster. Und es stehen halt Sachen drin, wie zum Beispiel, also zu den ernsteren Sachen steht zum Beispiel drin, dass verschiedene Völker auf diesem, in dieser Welt von DSA... Ähm, verschiedene Einstellungen zur Sexualität haben. Und mit verschiedenen Völker meine ich jetzt nicht nur ähm, Völker im Sinne von Gnome, Elfen, Menschen, sondern auch verschiedene menschliche Völker. Was ja jetzt nicht ganz dumm ist. Und Teil der Kultur und ja, warum nicht? Das, das macht in dem Buch noch einigermaßen Sinn. Es waren aber halt auch abgedrehtere Sachen darin, in dem Buch. Die
0: erzähle ich euch jetzt. Ähm, genau. Also eigentlich steht vorne in diesem Buch noch mit äh, drin, dass also jetzt Wege der Vereinigung, dass es eine Möglichkeit sein soll, Sexualität mechanisch, regeltechnisch abzubilden, weil das eine Form sein kann, die für niemanden zu peinlich und dennoch für alle lustig ist. Das wäre noch was, was ich mir ungefähr ähm, vorstellen kann, obwohl ich immer noch Probleme damit habe, mir vorzustellen, dass es wirklich Gruppen gibt, die sich hinsetzen und das wirklich in dieser Tiefe, die das ermöglichen würde, auszuspielen, aber ähm, wie, ja, gesagt, wie gesagt, ja. eben das seine oder ihr, ja, genau. oder ähm, wie auch immer. Also ich muss sagen, wenn man über Leute hat, mit denen das Spaß macht, kann ich mir das sehr lustig vorstellen. Aber ähm, ja, würde ich persönlich jetzt auch nicht machen, aber. Ja, kann sein. Egal. Ähm, genau. Aber auch da drin gab es ein paar Dinge, die ich lustig fand. Und ähm, ich werde jetzt auch nur über die reden, weil oft ist das Buch meiner Sicht nach, das war wahrscheinlich das mit dem Augenzwinkern. So ungewollt ins Lächerliche abgerutscht, zum Beispiel bei Zaubern wie orgasmus explosion oder der Eigenschaft Gigantische Geilheit. Ich sehe deinen Blick und ja, es ist da drin. Um, und ich tue es einfach so, als hätte ich diese ganzen Dinge nicht gelesen und um, erzähle nur die anderen. Genau. Also das ist schon ein bisschen so angeschnitten, das steigt ein mit so ein bisschen Historie, mit Gottheiten, mit der Meinung von verschiedenen Völkern zu Liebe und Sex, mit Heiligen, mit wichtigen Persönlichkeiten und so. Um, was ich gut fand, war, dass gleichgeschlechtliche Liebe, Transsexualität, nichtbinäre Geschlechtervorstellungen und so äh, thematisiert wurden. Und dass auch Gleichberechtigung ein Thema war, das explizit angesprochen wurde. Also zum Beispiel wurde eingegangen auf ähm, dieses Beschämen und Beglückwünschen. Also, dass quasi wenn eine Frau mit allen schläft, dann ist er eine Hure und wenn der Mann mit allen schläft, dann ist er der geilste Typ ever. Und dass gesagt wurde, dass es das in dieser Welt definitiv nicht gibt. Also, wenn du in irgendeinem so Bauernkaff aufwächst, Uh, und der Sohn des Müllers schläft mit, ein, äh, schläft mit allen. Dann ist er genauso unten durch wie die Tochter des Müllers, wenn sie mit allen schläft. Wenn das da halt ein Problem ist, um, das fand ich zum Beispiel sehr gut.
1: Finde ich ja allgemein eine tolle Sache an Tabletop RPGs und an der oder an Pen and Paper Rollenspielen, dass man die Dinge, die einen schon immer an der echten Welt genervt haben, einfach rausstreichen kann und halt sagen kann, nö, es gibt keine Geschlechterungleichheit in meiner Welt. Warum soll es die geben? Die macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, wobei es auch in der DSA-Welt ja Völker gibt, bei denen es dann so ist. Aber ähm, generell fand ich es gut, dass es zumindest akzeptiert, also gesagt wurde, ja, es gibt das in der realen Welt und darin gibt es das nicht. Kannst du auch als Frau Spaß haben. So, ähm, genau. Und auch, es gab auch einen Abschnitt über Aufklärung in dieser Welt und quasi wie viel weiß mein Charakter eigentlich über was. Das fand ich auch gar nicht so blöd, weil wenn man in dieser Welt, also wenn man in dieser Welt unterwegs ist und gern in der einen oder anderen Kirche oder im Dienst einer entsprechenden Gottheit richtig tief einsteigen will, dann ist das Buch dafür, glaube ich, tatsächlich gar nicht so blöd. weil also Zumindest die ernsten Teile davon. Und es gab tatsächlich auch ein paar Abenteuerideen, die ich nicht schlecht fand. Ähm, an der Stelle muss ich gestehen, es gibt... Im DSA diese Liebesgöttin und ich konnte auch durch langes Google nicht rausfinden, ob man sie Raja oder Raya spricht. Ich glaube, es ist Raya, weil Raja nochmal anders geschrieben wurde. Deswegen möchte ich Raya sagen. Ich hoffe, ich kriege keine wütenden Fan-Mails. Ich habe mich wirklich bemüht. Ich habe es nicht rausgedacht. Naja. Ähm, genau. Und zwar, also die beiden Abenteuerideen, die ich da nicht schlecht von war, ähm, die eine war, der Held wacht nach einer wilden Nacht neben einer toten Priesterin der Liebesgöttin auf. Ich habe den Namen nicht mal hingeschrieben, ich hätte mich, ich hätte mich gar nicht outen müssen. Naja. Ähm, auf jeden Fall, der Held wacht nach einer wilden Nacht neben einer toten Priesterin der Liebesgöttin auf und muss dann erstmal die eigene Unschuld beweisen und dann herausfinden, was wirklich passiert ist. Äh, hm. Fand ich nicht schlecht. Und äh, auch lustig fand ich äh, so Liebesirrungen und Wirrungen. Ähm, ein Müller hat mit, also in seinem Dorf, mit einer von zwei Zwillingen geschlafen also einem weiblichen Zwillingsbärchen, weiß aber am nächsten Tag nicht mehr, mit welcher. Und er würde der Betreffenden dann gerne einen Antrag machen, kann aber verständlicherweise nicht hingehen und fragen, hey, warst das eigentlich du? Es ist super, wie wär's mit uns? Und ähm, die Helden müssen dann diskret rausfinden, um wen es sich da wohl gehandelt hat. Das war ich zum Beispiel auch
1: ganz lustig. Das ist meine ganz andere Idee für eine Quest.
0: <lacht> genau, genau deswegen. Außerdem gab es noch, um äh, das Thema wieder zu wechseln, Regeln für das Anvisieren von besonders empfindlichen Stellen im Kampf, was ich mir lustig vorstellen kann. Äh, und es gab auch eine Liste mit lustigen Sexunfällen. Mein persönlicher Lieblingspatzer ist verknotet. Was passiert, wenn man akrobatische Stellungen versucht, vielleicht aus dem Gnome Kamasutra, aber dafür nicht athletisch genug ist? <lacht> genau. Und auch wer nach Anregungen sucht, was man alles benutzen oder einschmeißen kann, wird da drin sicher fündig. Und mein persönlicher Favorit, es gibt Tabellen, um zufällige Titel von erotischen Romanen zu generieren. Oh mein Ach, Gott. wer kennt ihn nicht, den Klassiker Devote Vampire bei Bauer Alrik.
1: Okay, du hast mich überzeugt, die Tabelle klingt sinnvoll.
0: Ja, da, da kommen lustige Sachen dabei raus. Ähm, oh Gott. Genau, jetzt habe ich noch einen ganz kurzen Abschnitt zu dem Lustschlösser und Zauberwesen und dann hast du es auch schon geschafft.
1: Ja, das war ja mit das Übelste, <lacht> glaube ich.
0: Tatsächlich fand ich das ganz lustig. Echt? Ähm,
1: Wir haben echt verschiedene Eindrücke von denen.
0: Nee, also ich fand... Es ist gut,
1: dass ich das hier nicht alleine mache.
0: Also diese Lustflösser und Zauberwesen, die erweitern quasi so die Wesen, auf die man alles treffen und mit denen man sich vergnügen kann. Äh, auch da ist es mir sehr schwer gefallen, das wirklich ernst zu nehmen. Vor allem, weil da so Sachen wie Schamhaarfrisur spezifiziert werden und es gibt Dinge wie ein hypnotisches Gemächt und hypnotische Brüste als Vorteil. Ähm, aber wenn man sich davon nicht abschrecken lässt dann finde ich das schon auf irgendeine Art und Weise inspirierend. Also so für ein Setting als Ganzes, für den Grundton. Also ich könnte mir schon mal vorstellen, ich dachte die ganze Zeit im Hinterkopf so an Asterix und Obelix. Das ist ja eine Kinderserie, aber da gibt es ja auch diese, ich habe den Namen vom Film vergessen, aber diesen einen Film, der vorher auch ein Comic war, wo sie diese Aufgaben bestehen müssen und jede Aufgabe führt sie näher an Rom, da wo sie auch diesen Papierschein A38 beschaffen müssen.
1: Asterix und Obelix gegen Rom hieß das genau. der Film, glaube ich.
0: Und da gibt es ja auch diese eine Aufgabe, wo sie auf der Insel der Seligen sind und im Prinzip ist das ja genau das Gleiche und ich könnte mir schon vorstellen, du schickst deine Helden auf eine Aufgabe und dann sind sie auf einer Insel und auf der Insel gibt es die schönsten Leute, die du je getroffen hast und die Luft duftet und Vögel singen und alles ist perfekt. Und da müssen deine Helden da irgendwann wieder runter. Also ich fand so diesen... für dieses Grundsetting von... Es ist perfekt hier, es ist so schön, fand ich dieses Buch tatsächlich gar nicht so schlecht. Genau. Und das zum Beispiel auch... also da gab es auch zwei Kampagnen drin, die ich gut fand. Also zum einen... also das eine war eher ein Setting. Zum einen wurde zum Beispiel so ein raya -Kloster beschrieben. Ah, hier habe ich den Namen drin stehen. Um, das war ziemlich ernsthaft und das erschien mir auch eine gute Wahl, um mal unschuldig an dieses Thema ranzuführen. Weil diesem ganzen Kloster, also du weißt, dass diese Priesterinnen und Priester theoretisch diesen Dienst der Göttin anbieten. Das ist aber auch keine Prostitution, sondern es ist halt Liebeskünste quasi. Aber es wurde in diesem ganzen Ding eigentlich nicht erwähnt, sondern die machen quasi auch so Sachen wie Seelenheilkunde oder so. Also insgesamt fand ich dieses Setting von diesem Kloster sehr schön. Und es gab noch ein anderes Setting, wo auch eine Kampagne dran hing. Ähm, und zwar erbt man da ein Palazzo, also so ein Land, Landsitz. Ähm, und die, die Story dazu ist, die Gruppe erbt es, aus Gründen, die ihnen nicht ganz klar sind. Und der Haken, an dem dieses Erbe hängt, ist, dass da gerade noch eine sehr schöne Markt arbeitet, also die da angestellt ist, und die muss da in Anstellung bleiben. Äh, und damit einem das dann wirklich gehört, muss man die Markt ähm, gut verheiraten das ist so der der Gedanke und ich dachte mir ja auch das ist eine das ist ein interessantes Quest weil dann kommt vielleicht einer und sagt also das viel mehr diskutieren drin so nehmen wir den der hat Geld aber wir können auch die nehmen die hat Einfluss aber der der hinten der bringt uns mehr Ja, heirate du sie doch was nein also ähm, ja also ich fand nicht alles da drin Punkt
1: <lacht> Ich sehe schon, ich habe mich viel zu schnell abschrecken lassen, glaube ich.
0: Ja, ja, du musst über die ganzen Tittenbilder und so drüber äh, blättern. Also, ja, ja, es, es war teilweise lächerlich, aber das habe ich nicht, das habe ich nicht aufgeschrieben. Ähm, genau. Aber ich denke, es ist in allem irgendwas drin, worüber man sich freuen kann. Vor allem diese, diese Erotik-Generika-Tabelle, die, die werde ich benutzen. Ihr werdet in Zukunft viel mehr solche
1: Bücher finden. Oh je. Ich muss aber sagen, nach nach der Buchrecherche, die wir da angestellt haben, bin ich schon der Meinung, dass es in den Regelwerken eine große Lücke da gibt, wo wirklich Liebe und Romanzen in dem Sinn verortet sind. Also mir fehlt persönlich ein Buch, das beschreibt, wie zum Beispiel ich als Spielleiter ähm, auf eine nicht kitschige und nicht dümmliche Art solche zwischenmenschlichen, romantischen Beziehungen in mein Setting mit reinbringen kann. Denn, wie ich anfangs schon gesagt habe, irgendwie gehört Liebe und Romantik zum Leben dazu. Warum sollte es nicht auch in einem ähm, in einem RPG-Setting dazu gehören? insbesondere wenn erwachsene Leute am Tisch sitzen, die reif genug sind, erwachsen genug sind, um damit umzugehen. Ja, aber mir fehlen wirklich solche, solche Bücher. Das denke ich wäre irgendwie noch sinnvoll.
0: Vielleicht gibt es das. Vielleicht müssten wir doch noch viel tiefer einsteigen.
1: Gott. Ich, ich glaube schon, dass das solche spiele Dinge, es solche
0: Spiele-Settings gibt, die eben sehr stark auf dieses Romantische abzielen. Andererseits würde es mich persönlich, glaube ich, auch langweilen, wenn es ein Spiel wäre, das nur auf Romantik abzielt. Weil ich spiele ja doch irgendwo auch Dungeons Dragons, um Drachen zu töten und berüchtigt zu werden. Und also ich finde es schön, wenn Romantik da drin wäre. Und quasi, wenn mal so ein Quest kommt, wie, wie verheiraten wir jetzt diese Markt möglichst gut? Das ist ein schönes Palazzo hier, das will ich haben. Ähm, ja, dann, äh, dann ist es mal erheiternd, aber ich glaube, wenn ich wenn wüsste, alle Kampagnen sind so. Dann weiß ich auch nicht. Naja, gut.
1: Aber genau zu diesem Thema, wie kann man als Spielleiter vielleicht solche romantisch interessierten NPCs in die Kampagne reinbringen. Da hast du dir, glaube ich, ein paar Gedanken dazu gemacht.
0: Ja, Gedanken ist ein sehr großes Wort für das, was ich mir hier gemacht habe, aber ja, ich habe ein bisschen äh, ja, ich hab ein bisschen nachgedacht, habe mich auch ein bisschen im Internet noch inspirieren lassen. Ähm, und ich denke hauptsächlich sollte man darauf achten, dass man den Spielern die Wahl lässt. Also ist immer gut, wenn man ein paar nicht Spielercharaktere reinwirft, die quasi bereit sind, eine Beziehung, welche Art auch immer, einzugehen. Und da habe ich von jemandem Tipps gefunden, die meinte, also das sollten Wesen sein, die potenziell attraktiv sind. Also das heißt nicht, dass sie super aussehen müssen, aber quasi, na, noch irgendwo im Bereich dessen, wo du weißt, meine Spielercharaktere könnten das mögen. Ähm, sie sollten manche Dinge sehr gut können, andere Dinge gar nicht können. Und sich gerade in einer Situation befinden, in der das Nicht-Können ein Problem ist. Und damit ähm, endest du mit Leuten, die theoretisch Hilfe brauchen und in, theoretisch in der Lage sind, auch anderen zu helfen. Also auch was zu bieten haben. Und die kann man reinwerfen, die, die lässt man dann einmal Interesse zeigen und dann hört man auf. Und wenn der Spielercharakter nicht interessiert ist, dann bleibt es halt eine Hintergrundfigur. Genau, ja, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr schöne Tipps. Ähm, ich finde tatsächlich, um Anekdoten zu erzählen, aus vielen Stunden zocken, ähm, ich fand tatsächlich, dass Skyrim das zum Beispiel, also das äh, oh, nicht das Online-Spiel, das Computerspiel, ähm, das äh, ganz gut gelöst hat. Weil da gab es auch die Möglichkeit, sich quasi in einem Tempel der Liebesgöttin ein Amulett zu kaufen. Und wer dieses Amulett trägt, ähm, der zeigt damit, dass er auf der Suche ist nach einer festen Partnerschaft. Und nachdem er dieses Amulett dann rum hat, haben andere Charaktere im Spiel, also nicht alle, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, angefangen auf einen zu reagieren und dann halt diesen, diesen Dialog zu starten mit oh ich sehe, ihr tragt das Amulett, ich wusste gar nicht, dass ihr auf der Suche seid, übrigens ich bin auch auf der Suche, ähm, ja und blöderweise wusste ich zu dem Zeitpunkt halt noch nicht, dass das nicht mit allen Charakteren in diesem Spiel funktioniert, ich hatte mir nämlich einen ausgeguckt und den wollte ich unbedingt heiraten und dann bin ich in diesen einen Tempel gegangen und habe mir dieses Amulett gekauft und bin zu ihm hingegangen und er hat genau das gleiche gesagt wie immer. Da war ich dann schon sehr traurig. Dann habe ich den PC ausgemacht, warte, ich muss das zu Ende erzählen, weil deswegen fand ich das nämlich so schön. Dann habe ich den PC ausgemacht, war frustriert, habe dann ein paar Tage nicht gespielt, war dann so weit, dass ich mir dachte, ja gut, dann heirate ich halt nicht. Ist ja ein fortschrittliches Spiel, ich kann auch ohne Partner hier mein Haus bauen und Kinder da rein adoptieren und so. Also brauche ich das eigentlich nicht. Hab dann den PC wieder angemacht, vergessen, dass ich dieses Amulett noch trage, hatte meine Traglast erreicht, musste also in den nächsten Laden gehen, um mein Zeug zu verkaufen. Ähm, bin da reingegangen, hab den Typen hinter dem Tresen angequatscht, um mein Zeug loszuwerden und er meinte, oh, ich sehe, ihr tragt ein Amulett von Mara. Übrigens, ich finde euch auch sehr attraktiv. Und da war ich schon so, was? Nein, I, der, war dann im Begriff neu zu laden und dachte mir, nee. Das ist eigentlich ein super Rollenspiel-Moment. Also da hat mich das Spiel dazu gebracht, über diese Person im Hintergrund, die ich nie beachtet habe, mal nachzudenken, so ist es jemand, der für mich attraktiv sein könnte. Ja, er ist nett. Ich hab, äh, er ist rechtschaffen. Er hat hier einen Laden. Das heißt, er macht Geld. Ja, okay. Versuchen wir das. Das fand ich sehr schön tatsächlich. Ich glaube, so muss das ungefähr laufen.
1: <lacht> Aber das ist tatsächlich ein... Ziemlich cooler Punkt, dass dadurch eben der, ja, der Ladeninhaber auf einmal eine ganz andere Relevanz für die eigene Figur bekommt. Und eben nicht mehr nur so der, der Automat ist, in den man Geld reinwirft und dann kommen unten Schwerter raus oder so.
0: <lacht> das ist ein sehr schönes Bild. Ja, aber genau das konntest du in dem Spiel halt mit verschiedenen Personen machen. Also hattest du immer die Möglichkeit hinzugehen und zu gucken hat die Person gerade in ihrer Lebenssituation Interesse an mir. Genau. Und was ich daran eben auch schön fand, wenn wir gleich schon bei Skyrim sind, erzähle ich das noch. Ähm, also ich finde, dass es wichtig ist, auch in dem Rollenspiel dann zu zeigen, das hatten wir auch am Anfang schon, dass die anderen Personen äh, eine Stärke und ein Gewinn sind und keine Belastung. Also jemand kann total wichtig sein, ohne dass er oder sie ein Schwert halten kann. Also wenn niemand na nach Haus und Kindern guckt, dann kann es schwer sein, auf Abenteuer auszuziehen. Auch deswegen fand ich Skyrim eigentlich gut gemacht, weil die Person, die du dir dann ausguckst, egal was die vorher gemacht hat, für meinen Charakter hat es keinen Unterschied gemacht, aber der zieht dann bei dir ein, öffnet den Laden und du kannst ihn dann quasi einmal am Tag bitten, dir was zu kochen und er gibt dann auch einmal am Tag Geld, das er halt einnimmt mit seinem Laden. Ähm, und er ist tatsächlich auch da, also zum Beispiel habe ich mit meinem anderen Charakter dann mal den Fehler gemacht. Eine falsche, also nicht eine falsche Person. Ich habe eine Person geheiratet, normalerweise was die bei dir ein, und ich habe die einzige Person in diesem Spiel geheiratet, die nicht bei dir einzieht, sondern ihre quasi ihren Tagesablauf dann aufteilt und teilweise halt, was ich auf der Arbeit ist und teilweise bei dir zu Hause. Und ich war so weit von seiner Arbeit weggewohnt, dass er quasi nie zu Hause war gefühlt. Also sein, also der Spielercharakter und mein Charakter haben sich nie getroffen in Skyrim. Um, und dann kam ich immer nach Hause, hatte da die Kinder sitzen und dachte mir, oh Gott, ich bin so ein schlechter Vater. Die Kinder sind den ganzen Tag allein hier und niemand kümmert sich um die. Aber irgendwann kam ich mal nach Hause und die Kinder sagen dann immer so zufallsgenerierte Sätze. Ähm, und da hat mir das eine Kind dann erzählt, ja, ich war mit Papa unten am See schwimmen. Und das war so ein Rollenspielmoment, da ist mir richtig so das Herz aufgegangen. Da dachte ich mir, wow, das Spiel erkennt trotzdem, dass ich verheiratet bin und er ist manchmal da und unternimmt Dinge mit diesen Kindern, wenn ich nicht da bin. Oh mein Gott, das ist so eine Erleichterung, jetzt kann ich wieder Drachen töten gehen. Und ich glaube auch, das ist cool, wenn man das auch am Tisch so hinbekommt. Jetzt habe ich wieder voll abge abgenerdet. Ich mag dieses Spiel, man merkt es. Schleichwerbung!
1: <lacht> jetzt waren wir gerade über Skyrim beim Thema Familie, beim Thema Partner und Kinder. Und es ist ja interessant, auch zu fragen, was macht das mit einem Spielercharakter?
0: Genau, also ich denke, auf jeden Fall, es macht richtig, richtig viel, weil ähm, zum einen, glaube ich, man hat ja dann so einen Ort oder zumindest eine Person, mit der man irgendwie verwurzelt ist und es ist dann auch schön, nach Hause zu kommen und ähm, man will ja dann auch irgendwie nach Hause kommen. Äh, da gibt es noch Ideen, wie man das in Regeln umgießt, aber das Kommt der Spenden noch? Und ähm, was ich auch mal wichtig finde, äh, also es ist da draußen dann ja noch jemand, der sich um einen sorgt. Also man könnte das als Spieler das zum Beispiel auch so umbauen, dass wenn man irgendwo im Dungeon verloren geht, dass dann mal nach zwei Wochen oder so eine Gruppe Söldner auftaucht, weil deine Frau hat jetzt einfach mal alle Kühe auf dem Hof verkauft und diese Söldner angeheuert, damit die mal gucken, wie es dir geht. Ähm, also ja, es ist nicht so, dass man sich dann nur selber Sorgen macht, sondern der andere Charakter da draußen macht sich dann auch Sorgen. Ich habe dann auch so Sachen gelesen, wie, dass man sich auch überlegen könnte, wenn zum Beispiel jetzt der Charakter zu Hause ist und da irgendwelche Aktionen macht, um sich auf irgendwas vorzubereiten oder so, dass man dann auf alles, was man macht, Vorteil bekommt, weil immer jemand hintergr im Hintergrund ist, der Kaffee macht oder so. Genau, das fand ich sehr schön und ich denke auch, dass es was ausmacht fürs Netzwerk, weil, wenn man jetzt mit jemandem zusammen ist, dann kennt der ja wieder Leute und die kennen wieder Leute und die kennen wieder Leute. Also, wie man es halt im echten Leben auch macht. Du hast eine Freundin und die Freundin hat eine Freundin in Karlsruhe. Ah, du
1: musst nächste Woche nach Karlsruhe. Cool, kannst du bei dir auf der Couch schlafen. Ja, es ist wie im echten Leben auch. Es ist eine Bereicherung für die Figur und äh, ja, es ist auch etwas, das der Figur aller Wahrscheinlichkeit nach mehr Lebensmut gibt. Also, es ist, es ist etwas anderes. Ähm, das ist eine Sache, die kommt in Extremsituationen dann einfach auch ein Stück weit durch. Wenn man mal wirklich einen ganz schlimmen Kampf hat in der Gruppe und es steht wirklich spitz auf Knopf, dass Leute aus der Gruppe sterben, dann gibt es vielleicht Leute in der Gruppe, die wegen ihrem sehr düsteren Hintergrund so verzweifelt sind, dass sie nicht mehr wirklich am Leben hängen. Und es gibt halt dann auf der anderen Seite vielleicht äh, die Figur in der Gruppe, die vor kurzem erst geheiratet hat und äh, so überhaupt keine Lust hat drauf zu gehen und dann vielleicht sogar alleine abhaut, wenn es dafür sorgt, dass diese Figur dadurch ihren, ihre Haut rettet. Zum Thema heiraten gibt es ja in D&D, äh, &D, wenn man das mal auch regeltechnisch umsetzen will, tatsächlich einen Zauber, da habe ich jetzt erst im Kontext der Vorbereitung dieser Folge mal wieder davon gelesen. Im Xanathars Guide steht das. Der Zauber Zeremonie, das ist ein Kleriker Zauber, passenderweise. Wem sollte das sonst gehören? Und mit Zeremonie kann man ja so ein, ähm, kann man verschiedene, ja quasi sakrale Riten vollziehen. Zum Beispiel ähm, gibt es da eins für dass so eine du bist jetzt erwachsen wie das jetzt zum Beispiel Konfirmation oder Firmung bei verschiedenen christlichen Konfessionen ist, ähm, du hast Hingabe, was so ein bisschen das Eintreten in eine Glaubensrichtung oder eine Kirche symbolisiert, aber du hast halt auch Heirat, was einfach bede bedeutet, dass durch diesen Zauber ähm, zwei miteinander vermählte Figuren für sieben Tage einen Bonus auf ihre Rüstungsklasse bekommen, solange sie innerhalb von neun Metern voneinander sind. Und es steht hier auch eine... Sichere Kri Flitterwochen. Sozusagen. Und hier steht auch, eine Kreatur kann nur dann noch einmal von diesem Ritus profitieren, wenn sie verwitwet ist. Das ist etwas konservativ.
0: Das lässt sich einrichten. Auch evil. Nein, halt. Chaotic-Evil.
1: Ja, Uh, ähm, jedenfalls, ja, damit, da kommt auch so ein bisschen das durch, dass man dann eben dieses extra Quäntchen Lebensmut vielleicht hat und vielleicht auch, ja, dadurch so ein bisschen zäher wird. Zumindest für eine Zeit lang. Genau. Ich habe auch noch so Tipps dazu
0: gelesen, wie man könnte sich überlegen, ob sich, äh, eine romantische Beziehung übersetzen lässt in mehr Lebenspunkte oder in Vorteil auf äh, Willenskraft, Rettungswürfe, wenn es eben zum Beispiel eng wird. Oder auf ähm, Death Saving Rose.
1: Äh, Todes Todesrettungswürfe. Oh. Rettungswürfe, Todes Rettungswürfe. Rettungswürfe schönes, gegen den Tod ist die offizielle Übersetzung. Ein schönes
0: Wort. Ja.
1: Ja. Death Saves im Englischen. Das ist einfach kürzer. Nachdem wir jetzt auch geklärt haben, wie man mechanisch solche Familienbeziehungen einbauen kann ins Spiel, wenn man das denn unbedingt möchte. Ähm, kommen wir jetzt langsam zum Ende und ich würde noch auf eine Sache eingehen wollen, die vielleicht nur für mich was bedeutet, aber die ich persönlich irgendwie äh, wichtig fand für ähm, das Verstehen und das Bauen von Beziehungen in Rollenspielen. Ähm, ich habe mir dann eine, eine, ja, die letzten Wochen so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, wie kann man das wahrscheinlich sinnvoll einbauen und habe mir dann halt auch äh, die erwähnten Bücher durchgelesen, Videos von einschlägigen zum Beispiel Dungeons Dragons äh, Channeln angesehen und äh, da ist irgendwo dieser Satz gefallen ähm, auf Englisch to care about each other, also auf Deutsch füreinander sorgen und sich umeinander sorgen. Das ist so ein bisschen diese Doppelbedeutung. Und das, da hat es bei mir irgendwie so ein bisschen Klick gemacht. Bei mir persönlich, weil ich mir dann gedacht habe, darum geht's ja eigentlich. Da ist ein Mensch, der sich um dich sorgt und der für dich sorgt und im besten Fall läuft das auch umgekehrt. Und ich glaube, wenn man das im Kopf behält, hilft das viel dabei Beziehungen auch auf eine nicht unbedingt total kitschige Art aber doch eine schöne Art darzustellen es ist auf jeden Fall was, was mir so ein bisschen Inspiration gegeben hat wie man das machen könnte
0: Wow, ich wünschte das hätte mir jemand gesagt, als ich 15 war und wir uns einfach durch jede Stadt durchgevögelt haben <lacht> vielleicht hätte das unser Rollenspiel sehr verändert hm. Dankeschön Philipp
1: Sorry, dass ich so spät dran bin. Apropos spät. Ich glaube, der Wirt da hinten will schließen. Siehst du das auch so?
0: Ich glaube, solange du trinkst, kannst du bleiben.
1: Aber irgendwann ist das Licht aus. Hm, ich habe Angst im Dunkeln. Ich glaube, wir sollten Schluss machen für heute. Ihr Lieben, wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal, wenn wir uns wieder hier an unserem Stammtisch treffen. Und... Wir hoffen, das hat euch wieder ein paar, zumindest ein Lachen aufs Gesicht gezaubert mit den etwas seltsameren Aspekten, die wir gefunden haben. Aber vielleicht äh, auch ein wenig inspiriert, im besten Fall.
0: Das hoffe ich auch. Und beim nächsten Mal trefft ihr im lachenden Drachen dann den Gnome mit dem Sexschopf. Nein, wahrscheinlich nicht. Philipp will nicht zu viele Episoden auf
1: explizit schalten.
0: Aber wir werden sehen. Adieu.
1: <lacht> Adieu. Und jetzt geh da raus in die Welt und such dir jemanden, der Heimat und Abenteuer ist. Und denk dran, wenn du weißt, was als nächstes passiert, bist du kein echter Abenteurer.